0: Bonjour, ici Michel Nachaise, bienvenue sur mon podcast aux frontières de l'anthropologie et nous continuons la lecture de mon livre sur les états de conscience modifiés. Nous avons vu déjà les différents types d'états de conscience non ordinaires en introduction, ensuite nous avons vu le rêve, puis le rêve lucide, la vision et maintenant nous arrivons à quelque chose de très intéressant et important, la transe. Il n'y a pas si longtemps, jusque dans les années 60, la science occidentale était convaincue du côté pathologique de la transe. Pour les cultures qui la pratiquent, elle est au contraire considérée comme un moyen d'épanouissement, d'acquérir des connaissances sur la nature et sur le devenir et de communiquer avec d'autres réalités. La science occidentale discourait sur la transe vue de l'extérieur et se gardait bien d'y aller voir de l'intérieur. Les cultures traditionnelles, elles, pratiquent la transe et peuvent donc en vivre les aspects et en rapporter des choses utiles. Et puis, dans les sciences humaines, ethnologie, anthropologie, psychologie, médecine, pharmacologie, on s'est rendu compte que les autres cultures précédemment considérées comme inférieures Détenait des savoirs et des techniques tout à fait étonnants. Ces savoirs touchaient tout particulièrement au domaine de la guérison physique et psychique, à la connaissance des états de conscience et au contact efficace avec d'autres réalités. Je souligne ici le mot « efficace » pour bien mettre en évidence la différence entre le délire et le cinéma mental et le fait de rapporter des informations utilisables du contact avec ces autres réalités. Comment Les sauvages, les primitifs, entre guillemets, auraient donc accès à des savoirs pratiques extrêmement pointus Cela vaut la peine d'y aller voir d'un peu plus près. Alors, voici, sur le terrain, différents enquêteurs, pharmaciens, ethnobotanistes, ethnologues, anthropologues, chargés de ramener le maximum d'informations sur les moyens thérapeutiques des chamans et médecine au cas où on pourrait en tirer quelques profits l'évolution des idées pour en arriver là fut intéressante et mérite d'être rappelée. Au XIXe siècle, Edward Taylor, un des premiers anthropologues, écrivait « Les sauvages sont extrêmement ignorants en ce qui concerne la connaissance tant physique que morale. » Les chamans et autres sorciers familiers de la trance étaient jusque dans les années 50 considérés unanimement comme névrosés, épileptiques, hystériques Schizophrène. Georges Devreux, ethnopsychanalyste, affirmait même encore en 1956 « Ces constatations nous obligent à considérer le chaman comme un être gravement névrosé ou même un psychotique en état de rémission temporaire. » Avec Kreber, Linton et barre, j'affirme donc que le chaman est psychologiquement malade. Et puis, de 1960 à 1980, les pontes de l'anthropologie se mirent à considérer le chaman avant tout comme un éviteur de désordre, mieux encore, comme un créateur d'ordre, comme un vrai maître du chaos, et même comme un spécialiste de différents arts, à la fois médecin, pharmacologiste, psychothérapeute, sociologue, philosophe, avocat, astrologue et prêtre. Au cours du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, parvient aux oreilles du grand public une chose que bien des anthropologues et des compagnies pharmaceutiques savaient depuis longtemps, l'importance de l'érudition des peuples indigènes pour ce qui concernait leur environnement écologique et les caractéristiques thérapeutiques des plantes. Des chiffres impressionnants sont divulgués alors. 74% des remèdes, substances et drogues d'origine végétale utilisées dans la pharmacopée occidentale avaient été découverts en premier lieu par les sociétés traditionnelles. C'est grâce au piratage de ce savoir par les chercheurs sur le terrain que des entreprises de pharmacie et de biotechnologie ont pu utiliser et plus récemment synthétiser des produits pour nous soigner. J'emploie ici le mot « piratage » car ce n'est qu'à cette même conférence de Rio de Janeiro de 92 que pour la première fois apparaît l'idée de rémunérer de façon équitable les connaissances et pratiques soutirer au peuple indigène. Comme le souligne l'anthropologue Jérémy Narby, « sans le savoir botanique des peuples indigènes, les biotechniciens en seraient réduits à tester au hasard les propriétés médicinales des quelques 250 000 espèces de plantes de la planète. Par exemple, la quinine. La quinine nous vient des Indiens du Pérou. Elle était extraite de l'arbre aux fièvres des chamans incas, le quinquina. Lorsque l'épouse du vice-roi du Pérou, qu'aucun médecin n'était parvenu à soigner, fut guérie par un indigène grâce à l'écorce de cet arbre, les jésuites alléchés par l'évident pouvoir thérapeutique de ce produit sur les fièvres s'en octroyèrent aussitôt le monopole tant à la production qu'à l'exportation. On appela alors la substance guérisseuse « poudre des jésuites ». Cela se passait au XVIIe siècle. En 1818, les chimistes français Pelletier et Cavantou isolèrent la quinine, qui sera synthétisée par la suite. Ce qu'il est important de noter ici, pendant pas moins de trois siècles, le quinquina fut le seul remède efficace en Occident contre le mortel paludisme. Il y a bien d'autres exemples. Nous nous sommes aperçus que certaines de nos découvertes les plus brillantes étaient connues depuis des temps immémoriaux dans des sociétés traditionnelles. La pénicilline, par exemple, tiré d'un champignon était utilisé depuis toujours pour éviter l'infection des plaies par certaines ethnies amérindiennes. Les populations préhistoriques connaissaient les fruits de l'aigre-moine puisqu'on en a retrouvé dans les dépôts de plusieurs lieux de fouilles néolithiques. L'Antiquité grecque et romaine mentionne les propriétés de cette plante antidysentrique, cicatrisante, antihépatologique, puis on l'oublie. À la Renaissance, et ce n'est qu'en 1906, puis en 1929 et 1937, que les scientifiques K. Kant, H. Schultz et W. Ripperberger lui redécouvrent ces mêmes vertus. Le Raovolvia serpentia, petit arbuste à fleurs roses ou blanches et à la racine tortueuse, était connu depuis des siècles en Inde comme un médicament actif contre l'anxiété. Il fallut attendre 1931 pour que des médecins indiens attirent l'attention du monde scientifique occidental sur les propriétés hypotensives et sédatives de la drogue. Le principal alcaloïde extrait de cette plante, la réserpine, devait bouleverser à partir de 1953 le pronostic et le traitement des maladies mentales. La réserpine est maintenant connue pour réduire l'angoisse et supprimer l'anxiété. Elle est à l'origine d'une nouvelle série pharmacologique les neuroleptiques du Raovolvia ont encore été extraites d'autres substances que nous utilisons dans notre médecine occidentale, l'ajmaline, médicament du rythme cardiaque, l'arobazine, pour la circulation sanguine, la racinamine, à fort pouvoir hypotenseur, etc. La médecine traditionnelle du Nigeria, elle, bien loin de l'Inde, met depuis longtemps à profit la racine de cette plante Ravolvia vomitaria, pour ses propriétés sédatives. Cette plante est largement utilisée par les guérisseurs dont la réputation affirme qu'ils sont susceptibles de guérir la folie. L'Afrique nous a également donné la cola, prescrite chez nous contre les états de surmenage, de convalescence, de fatigue physique et intellectuelle, et le café venu d'Éthiopie. Le café a des propriétés tonicardiaque et excitante du système nerveux et du mental. Il accroît la vigilance et permet de résister à la fatigue. Nous savons bien tout cela, surtout parce que les biochimistes modernes ont découvert que cette action était due au fait que la caféine présente une structure voisine des constituants de certaines molécules de l'ADN. Ce qui est également surprenant, c'est que le café n'acquiert son pouvoir que par la torréfaction qui l'oxyde au contact de l'eau et qui exalte les essences aromatiques contenues dans la plante. Comment les Éthiopiens du passé ont-ils su qu'il fallait torréfier ainsi ces grains-là Et pas ceux d'autres plantes, pour en obtenir tous les bénéfices. Le Pylocarpus jaborandi, connu des Indiens Kayapo et jara devient chez nous un remède contre le glaucome, et un nouvel anticoagulant est élaboré à partir de la plante Ticuba des Indiens uru e -Vav, vav Dans les années 1940, les scientifiques se sont aperçus que le curare interrompait la transmission des impulsions nerveuses provoquant une détente complète de tous les muscles. Voilà donc ce qu'il fallait pour anesthésier les maladies soumises à une chirurgie de l'abdomen et des organes vitaux. Or, ce sont les chasseurs amazoniens qui, il y a plusieurs millénaires, avait développé le curare pour répondre à un besoin précis, disposé d'une substance qui paralyse, sans empoisonner, la viande et qui amène la proie vivant dans les arbres à lâcher prise. Or, la fabrication du curare indigène est quelque chose d'extrêmement complexe, si complexe qu'il est impossible de penser que le hasard l'a créé. En effet, la production de cette substance nécessite la synergie de plusieurs plantes et de les cuire pendant 72 heures en sachant éviter de respirer les vapeurs toxiques produites pendant la cuisson. Les Indiens savaient aussi que le poison était actif qu'à travers le sang. L'ingestion en était inoffensive. De plus, on a recensé une quarantaine de sortes de curars dans le bassin amazonien, élaborées à partir de 70 espèces végétales différentes. Ce n'est donc pas le même curare, découvert un jour par quelques moyens inconnus, qui s'est transmis à toute cette partie de l'Amérique, de l'Amérique du Sud. Mais bien quarante recettes et modes de préparation différents qui ont été mis au point par ces ethnies amérindiennes. Et comment ont-elles fait pour les mettre au point ces recettes Ou bien à qui les ont-elles piquées J'arrête l'énumération ici, mais elle pourrait continuer pendant des heures. Une question se pose vraiment. Comment les sauvages, entre guillemets, les primitifs, entre guillemets, les tribus restées à l'âge de pierre, entre guillemets, comme il advient encore que certains médias nomment les cultures traditionnelles, donc comment ont-ils eu accès à ces connaissances sur les pouvoirs thérapeutiques des végétaux de leur écosystème À cette question, l'Occident a longtemps répondu, par hasard, par essai et erreur, mais cette version ne tient pas face aux faits. Il advient, comme pour le curare déjà cité, que des opérations à la fois compliquées et précises dans leur déroulement doivent s'enchaîner pour obtenir le produit fini, que cela soit un remède ou un aliment. Par exemple, les aborigènes de la région d'Arnhem, en Australie, mangent sans dommage certaines ignames très vénéneuses. Pour la variété qu'ils appellent Barella, extrêmement toxique, ils la font chauffer sur des pierres chaudes. Après une heure de cette cuisson à l'étouffer, les racines et seulement certaines des feuilles sont mises à cuire dans une tranchée recouverte de plaques d'écorce et de sable et sur laquelle doit être entretenu un feu pendant 18 heures. Puis, les ignames sont écrasées et réduites en une pâte. Elles ont alors perdu toute leur toxicité et sont devenues parfaitement comestibles grâce à cette préparation très élaborée. Il y a plus fort encore car les savoirs des peuples traditionnels ne se limitent pas à la médecine. Les Chilouks d'Afrique, d'Afrique du Sud, ont un nom pour Uranus. Ils l'avaient appelé trois étoiles. Or Uranus est invisible à l'œil nu et n'a été découvert qu'en 1781 par l'astronome Herschel, qui ne parvint à voir ses deux premiers satellites qu'en 1787. Sans télescope, les Chilucs ont devancé Herschel dans sa découverte d'Uranus. Les Dogons du Mali décrivaient dans leur mythe des particularités astronomiques de l'étoile Sirius, qui ont été découvertes par nos savants qu'à l'aide de calculs et de gros télescopes. Voici comment les Dogons décrivaient le système de Sirius. Il est composé d'une étoile blanche, bien distincte de Sirius lui-même, qui est rouge. Cette étoile blanche est plus petite et plus pleine, une graine de sa matière est aussi pesante que 480 charges de Dan de 1000. En plus de l'étoile blanche, il y a encore une autre étoile plus grosse et quatre fois plus légère, et qui a une trajectoire plus large allant dans le même sens et sur la même durée de temps que la blanche. Les positions respectives de ces deux satellites de Sirius ont leur rayon à angle droit. Cela, c'est la connaissance ancestrale des Dogons. Et voici les épisodes de la découverte par la science occidentale du système de Sirius. En 1862, un satellite appelé « Compagnon » est repéré par l'astronome Clarke avec un gros télescope de 6 pouces. C'est une naine blanche de huitième grandeur, dix mille fois moins brillante que Sirius, mais d'une masse plus grande. Sa densité est 36 000 fois celle du Soleil et pourtant elle renferme autant de matière que celui-ci. Une boîte d'allumettes de sa substance pèserait une tonne, ou une graine, égale 480 charges, d'âne de mille. Comme l'affirmaient les Dogons. Aujourd'hui, les astronomes pensent qu'en plus de Sirius et du compagnon, il y aurait un autre satellite dans le système, Sirius-C, non découvert à ce jour par les télescopes, mais connu des Dogons. Léo Tanto appelle Sirius l'étoile à côté, le compagnon rigoureusement invisible à l'œil nu, donc. Il est également connu des Bozo du Niger et des Bambara du Mali. Or, aucune de ces ethnies ne possède de télescope ni de spectroscope pour déterminer la substance dont sont faites les étoiles. Ces savoirs traditionnels-là ont été corroborés par la science occidentale et on peut se demander s'il n'y a pas, dans le bagage des sociétés traditionnelles, beaucoup de données très précieuses qui, elles, n'ont pas encore été trouvées. Les trouvera-t-on un jour le fruit du hasard, est-ce que ces connaissances sont vraiment le fruit du hasard Est-ce qu'elles sont le fruit de délires prélogiques ou le fruit de tâtonnements aléatoires Il est difficile de le croire, eu égard à la complexité des enchaînements et à la précision des détails. Alors il est peut-être temps de reposer la question, et plutôt que de se contenter d'interprétations toutes faites et de préjugés évolutionnistes, D'écouter la réponse des intéressés eux-mêmes. Alors, d'où vous vient donc ce savoir médical, pharmaceutique, astronomique Voilà le type de réponse que l'on obtient alors. C'est l'autre réalité qui nous l'a appris. L'autre réalité, l'invisible, les esprits, les lois, la divinité. L'autre réalité, celle perçue dans les Enoch, dans la transe. Ce serait donc ce contact avec cette autre réalité qui permettrait de connaître le passé et l'avenir, les propriétés médicinales des végétaux et leur mode de préparation et d'administration. De ces autres plans du réel seraient donc enseigné au puiser ce savoir dont disposent les peuples traditionnels. Mais ils disent aussi que ces plans de réalité ne sont accessibles qu'en état non ordinaire de conscience, à travers le rêve, la vision ou la transe. Ces états de conscience-là, voilà les clés ouvrant les portes d'accès à ces connaissances, mais aussi à des modes d'action efficaces et puissants. Par rapport au résultat final, la guérison, y a-t-il vraiment une différence entre ces deux approches Première approche. Tu as guéri parce que l'écorce de quinquina a pour propriété de... point grâce à son principe actif, la quinine, ses alcaloïdes et ses molécules ou bien, deuxième approche, c'est l'esprit du quinquennat qui a chassé de toi la maladie, point, point, point. En d'autres termes, le quinquennat guérissait ses fièvres bien avant l'invention du microscope et le malade du Pérou lui devait sa survie, quelle que soit celle des deux formulations que l'on préférera. Donc, bien avant l'invention de la biologie moléculaire, les esprits, les entités de l'invisible, montraient une connaissance profonde et ils insufflaient, lors de trans, ces informations dans le savoir humain conscient. Une petite citation de l'anthropologue Georges Lapassade. Voilà ce qu'il nous dit. « L'oubli occidental de la trans en tant qu'activité collective, qui est un fait historique, constitue un appauvrissement. Et surtout... « Dans la mesure où nous n'acceptons pas de donner libre cours à cette potentialité, nous nous sommes comme atrophiés par rapport à d'autres cultures. Nous refusons de voir que cette possibilité est toujours à notre disposition et qu'elle pourrait, si nous décidions un jour de l'inscrire parmi les pratiques collectives reconnues chez nous, à la fois améliorer notre connaissance de ces états et modifier la vie de notre société. » Fin de la citation. Voilà quelque chose de très intéressant. Lorsque l'on regarde l'ère géographique occupée aujourd'hui par les cultures connaissant la trans, on est frappé par son étendue. Elle est partout. En Asie, Indonésie, Chine et Japon traditionnels, Inde, Indochine, Corée, Vietnam, Ceylan, dans les pays de l'Himalaya, en Iran, Pakistan, Afghanistan, Turquie. En Afrique toute l'Afrique noire et aussi l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte. En Amérique, toutes les populations autochtones encore traditionnelles du Canada à la Terre de Feu, également là où sont arrivées les cultures africaines, au Brésil, dans le sud des États-Unis, dans les Antilles et les autres îles de la mer des Caraïbes. En Océanie, l'Australie aborigène et les îles du Pacifique. En Europe, Aujourd'hui encore, il existe des confréries qui pratiquent la trance en Italie, Sardaigne, dans des processions en Espagne, Grèce, dans les groupes charismatiques chrétiens en France et chez les lapons, culture aujourd'hui encore chamanique. On le voit donc bien, la trance est un phénomène si répandu dans le monde que l'on en vient à penser que c'est là une capacité fondamentale de tout être humain. Et lorsque l'on étudie le sujet, cette opinion se trouve confortée car des occidentaux bontins, pourrait-on dire, et l'on ne peut pas tous les suspecter de troubles psychiques, actualisent parfois spontanément ce type d'énoque. Jean-Jacques Rousseau, dans « Rêverie d'un promeneur solitaire », non seulement décrit l'état de transe qu'il vit, mais donne même des indications pour l'induire en soi. Antonin Artaud, penseur, écrivain, acteur, a écrit en 1945, au retour d'un voyage au Mexique, où il fit l'expérience du peyotl, les forces primordiales font entendre leurs échos dans la vibration spasmodique des mots, et les noms qui désignent des secrets et des forces les désignent dans le trajet de ces forces. En 1948, il parle d'un théâtre qui produit des transes comme les danses des derviches. Paul Valéry écrit en trance son célèbre poème « Le cimetière marin »« Immobile, seul, dans le silence seulement brisé par le bruit rythmé de la mer toujours recommencée, il entre spontanément dans une sorte d'envoûtement provoqué par la répétition monotone du mouvement des vagues. Une torpeur s'installe en lui au soleil de midi et devient une trance de type extatique qui abolit les frontières rigides entre le moi et ce qui l'environne. Valérie parvient alors à une sorte d'unité mystique du moi et de l'univers. « Oh pour moi seul à moi seul, en moi-même, auprès d'un cœur aux sources du poème. Entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne. » Paul Valéry Ce n'est que lorsque le vent se lève que le poète sort de la transe et revient dans son état de veille habituel en écho. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. Bernadette Soubirou, Aussi bien que les voyants, de Medjugorje et ceux de Fatima, Padre Pio et nombre d'autres saints extatiques chrétiens, sont manifestement des familiers de la trans. En Espagne, à l'époque de Thérèse d'Avila, il y avait de nombreux Alumbrados, des personnes vivant du mysticisme, des personnes vivant un mysticisme avec trans extatique et qui furent abondamment exterminées par la Sainte Inquisition. Voici ce que nous dit Christine Hardy, ethnologue. « Dans de nombreuses transes, il est fait état d'une sorte d'absence de réaction tout à fait étonnante du corps aux agressions qui causent généralement blessures, brûlures ou traumatismes durables, comme si les lois physiologiques étaient contournées ou, d'une certaine façon, modifiées. » Fin de la citation. Gérard Philippe, lors d'une répétition du Cid au Festival d'Avignon, atteignit ce soir-là à ce quelque chose de divin qui faisait dire aux Grecs « les dieux sont l'essence même du théâtre ». Il changea de visage, sembla s'étoffer, grandir, sa voix elle-même devint méconnaissable. Elle résonnait comme un écho de bronze dans la cour d'honneur du palais des papes. Après la répétition, il sembla s'envoler et disparut dans le noir. Nous entendîmes un bruit horrible. Gérard, manquant la rampe qui montait en pente douce des colisses au plateau, était tombé d'une hauteur de plusieurs mètres sur le sol. Nous le retrouvâmes derrière la scène, évanoui apparemment. Sa tête reposant sur un rocher où il eût dû se fracasser le crâne. Il ne se souvenait de rien et avait joué, disait-il, comme dans un rêve. Le lendemain, malgré les médecins qui voulaient le garder en observation, il obtint le triomphe que l'on sait, ressentant à peine quelques courbatures. Il me dit quelque temps plus tard « Ne reparle jamais de cette histoire, on me brûlerait comme sorcier ». C'est Claude Plançon, à l'époque attaché au Festival d'Avignon, qui rapporte cette anecdote. Une des preuves de l'état de transe vécu par Gérard Philippe ce jour-là est l'absence de suite liée à la chute. Cette impunité à la brûlure, à la blessure, est une caractéristique fréquente de la transe. Julien Beck, le fondateur du Living Theater, lui, apprend carrément à ses acteurs à entrer en transe afin qu'ils soient littéralement possédés par leur rôle. Il est probable que les acteurs de théâtre dans l'Antiquité grecque jouaient en état de transe. Rappelons-nous aussi le physicien Fritschhoff Capra, qui, comme déjà évoqué dans un podcast précédent, entre spontanément en trance devant ce spectacle de l'océan comme Paul Valéry, et qui vit la danse de Shiva, et comprend alors intuitivement, synthétiquement, ce qu'est vraiment la matière, ce qu'est vraiment l'énergie. En 1966, Claude Planson, pour la première fois à Paris, et sous les auspices de l'Association pour la rencontre des cultures, dont les dirigeants étaient, entre autres, Jean Villard, Edgar Morin et Maurice Béjard, présentaient au public d'authentiques cérémonies vaudoues dirigées par la mambo Mathilda Beauvoir. Il s'agissait simplement de présenter des documents vivants dont la beauté et l'intensité devaient se suffire à eux-mêmes, sans aucune intention de convaincre et encore moins de convertir. Pas un seul instant, ils n'ont songé à une participation du public et pourtant, à leur grande surprise, chaque soir, pendant les deux semaines que dura la manifestation, il y eut des transes spontanées chez les spectateurs blancs. Et si évidentes que les vaudouisans pouvaient nommer et honorer les lois qui se présentaient ainsi. Il est à noter que ces transes se sont produites à chaque fois devant environ 500 personnes. Des observateurs tout à fait qualifiés ont assisté à ces phénomènes, tels le professeur Roger Bastide ou l'anthropologue Jean Duvignaud. Parmi ces personnes ayant alors expérimenté la transe se trouvaient des comptables des psychologues, des mécanographes, des étudiants, des commerçants. Ces personnes interrogées ensuite ont parlé avec enthousiasme de l'impression extraordinaire que leur laissait cette expérience. Plusieurs d'entre eux avaient montré une force physique surhumaine, d'autres avaient ressenti un immense bonheur. Voici des extraits du témoignage de certains d'entre eux. Jean-Claude Deloé, étudiant en architecture. « Je garde une impression de rêve éveillé » Je me sentais bien et je savais que j'allais pouvoir faire un acte qui, dans la vie habituelle, m'aurait été défendu. On m'a dit que j'avais marché sur le feu. En fait, au début, je me souviens avoir désiré toucher les flammes pour éprouver la puissance du vaudou. La musique et la fumée doivent jouer un rôle certain. Je suis très heureux car toute expérience dans ce domaine me paraît importante et doit être approfondie. La transe est sans doute un moyen d'exploration extrêmement intéressant. Marcel Duport, mécanographe. Une jeune fille dansait et j'étais debout. Brusquement, elle s'est arrêtée et je me suis mise à trembler sans raison. J'ai changé de place, mais des tremblements de plus en plus forts m'ont envahi. Je voulais me retenir, faire l'impossible pour garder le contrôle de mon corps, quand tout à coup, j'ai ressenti une détente. Et je me suis retrouvé dans les bras de la Mambo. Ressentir cette force une fois dans sa vie est une expérience inoubliable, passionnante, que je ne peux expliquer. Régis Berkelaers, géomètre. Quelque chose s'est passé en moi que j'ai cru maîtriser. Pourtant, lorsque je me suis dirigé un quart d'heure plus tard vers les tambours, je n'étais déjà plus dans mon état habituel. J'étais poussé par une force, je ne pouvais pas refuser. J'avais l'impression d'être dédoublé, d'évoluer dans un état d'apesanteur. Ceci n'a rien d'un simple défoulement comme on pourrait le croire, car c'est au-delà du défoulement. J'ai l'impression d'avoir approché un état merveilleux. Jean-Bernard Rignot, psychologue et professeur de yoga dans les maisons de jeunes et de la culture. J'étais arrivé épuisé par deux nuits de travail et un manque de sommeil important. Je suis reparti à minuit avec une sensation de vitalité étonnante, sans éprouver aucune fatigue. Deux phases se sont succédées. La première pendant laquelle, après avoir été crispé intérieurement, je me suis senti subitement libéré dans un état de bonheur que je ne connaissais pas. La seconde, avec en surimpression quelques images conscientes mais très ténues et intermittentes. Je n'ai aucun souvenir précis de mes actes, mais je me sentais en mouvement animé par une force fantastique. Thérèse Duport, comptable Je suis catholique pratiquante et il m'est difficile d'admettre l'existence des lois. Mais c'est une grande joie pour moi d'avoir vraiment participé à la cérémonie, à un événement qui ne se reproduira sans doute plus dans ma vie. Autre une impression extraordinaire, je garde une reconnaissance étonnée vis-à-vis -vis du groupe vaudou, car je me sens pour la première fois depuis trois ans équilibré et calme. Après une dépression nerveuse, j'avais subi deux cures de sommeil avec de nombreux électrochocs, sans résultat. Depuis cet événement vaudou, il y a trois semaines, tous mes troubles ont disparu. Michel Alberni, gérante d'entreprise Tout s'est déroulé sur un plan de semi-conscience pendant lequel j'étais dépersonnalisé, dédoublé. Cette expérience s'inscrit dans le cadre de la montée spirituelle dans ma vie au cours de laquelle il m'a été donné d'aller d'ouverture en ouverture sur le chemin de la connaissance. Si bien que ceci n'est pas une révélation, mais une expérience qui m'a permis de revivre en une fois avec un maximum d'intensité les différentes étapes physiques que j'ai traversées pour pouvoir les dépasser à jamais. Outre sa valeur symbolique, ce baptême du feu revêt donc pour moi une importance extrême. Ces personnes, comme vous et moi, ont expérimenté spontanément des états qui étaient bien connus dans l'Antiquité. Sophocle, Aristophane, Plutarque, Platon, Cicéron, l'empereur Julien l'Apostat, et bien d'autres, ont voulu laisser des témoignages du bonheur qu'ils éprouvèrent à participer aux trans des mystères d'Éleusis. Ces personnes de notre XXe siècle tiennent un pont de l'entrelac qui relie le lointain passé de l'homme à aujourd'hui, à travers le temps et l'espace, les couleurs de la peau et les différentes cultures du monde. Elles sont la preuve que l'aptitude à la trance aux énoques, est inhérente à l'espèce humaine. Et là est aussi la preuve des aspects salutaires, bienfaisants, grandissants et thérapeutiques de ces énoques. On peut en dire, là encore, comme pour tous les énoques, que son vécu est personnel et de l'ordre de l'indicible, et qu'il ne se communique guère à l'aide des mots si limités car comment décrire à un aveugle ce qu'est la couleur rouge, ou à quelqu'un qui ne l'a jamais approché, ce qu'est l'odeur de la papaye verte Aussi, pour tenter de vous décrire la transe, j'ai donc préféré laisser parler ces occidentaux qui en ont fait l'expérience plutôt que d'user d'un langage plus technique et classificatoire. Dans le prochain podcast, je vous dirai comment vous-même vous pouvez parvenir à entrer en transe pour votre plus grand bénéfice. Mais auparavant, disons encore schématiquement qu'il y a deux sortes d'états de transe. Premièrement, la transe immobile, hypnotique et auto-hypnotique, channeling, exploratoire, extatique, sortie hors du corps, certaines trans de guérison. Deuxièmement, la transe mobile, transe de possession, de guérison ou de rituelie active. Encore qu'il soit difficile ici, D'opérer une distinction rigide, des trans hypnotiques peuvent déboucher sur des sortes de tressautements musculaires libérateurs de tension ou sur l'aspect ambulatoire du somnambulisme. Et des rituels chamaniques mobiles peuvent déboucher sur des trans de type catalyptique, ou bien des trans de possession peuvent se transformer en trans exploratoires ou extatiques et vice-versa. Passons rapidement en revue les différents types de trans. La transe de possession. Au point où vous en êtes dans cet exposé, il paraît important de vous donner des points de compréhension de ce qu'est la transe de possession. Des films comme L'Exorciste, par exemple, en ont montré une vision totalement irréelle et fantasmée qui fait, certes, du bon cinéma de sensation, mais ne rend en aucun cas compte de ce qu'est réellement la transe de possession. Il y a là tout l'héritage de l'Inquisition médiévale et de son interprétation malsaine de ses états de conscience particuliers et naturels. Ce n'est pas ici le lieu de faire le procès de la Sainte Inquisition. Elle est coupable d'innombrables tortures et a tué de mal-morts. Entre 1223 et la fin du XVIIIe siècle, des millions de personnes accusées de sorcellerie. Son procès a été amplement fait déjà. Ceci dit, les prêtres de l'Inquisition avaient tout à fait défini les différentes caractéristiques que l'on peut rencontrer dans les transes de possession du monde entier, et elles impliquent. La participation du corps, par le mouvement, parfois très puissant, et ou la parole, contrairement à d'autres types de trances qui n'ont besoin ni du geste, ni de la voix. Ensuite, on y trouve insensibilité à la douleur et à la brûlure. On observe aussi une force décuplée. Il se manifeste des prédictions de l'avenir et aussi une capacité à parler une langue inconnue, qu'on appelle glossolalie, et aussi apparition, révélation de connaissances, de choses éloignées et cachées. Il n'est pas nécessaire que tous ces aspects soient présents pour qu'il y ait possession, quelques-uns suffisent. Le christianisme, à partir du moment où les conditions socio-historiques eurent changé, à partir de l'époque de Voltaire, on va même à considérer des cas de possession parfaitement identifiés comme tels du fait de ces symptômes, non plus comme des manifestations diaboliques, mais comme des possessions par l'Esprit Saint. Les convulsionnaires de Saint-Médard à Paris au XVIIIe siècle, les jumpers sauteurs aux États-Unis et les shakers trembleurs en Angleterre au XIXe siècle, les pentecôtistes et les charismatiques au XXe siècle en sont des exemples. Quant aux prêtres ayant le titre d'exorciste, ils envoient aujourd'hui les prétendus possédés chez le psychiatre. On le voit donc bien, tout est affaire d'interprétation. Ce qui est certain, c'est que la transe de possession relie l'homme à quelque chose qui le transcende, qui le magnifie, qui lui donne d'autres capacités que celles qu'il a dans son état ordinaire. Contact avec la divinité, avec le cosmique, avec le sacré. Du reste, dans les racines du judéo-christianisme, les prophètes juifs décrits dans la Bible étaient possédés par Dieu, s'exprimant par leur bouche. Et ce phénomène était tout à fait courant aussi dans les cultures païennes voisines. Il faut ici ajouter un aspect important, et qui est relativement récent dans notre Occident, le « channeling ». C'est un état de conscience au cours duquel des entités supérieures en savoir possèdent des humains, pour délivrer des messages un enseignement, ou des conseils de vie, ou des méthodes pour soigner, à travers leur bouche. Certains de ces enseignements, tels l'enseignement de Seth, channelisé par Jane Roberts, sont d'un immense apport, tant sur les plans philosophiques que psychologiques et thérapeutiques, et même scientifiques. Dans le channeling, il s'agit bien de trans de possession. Le channel est canal, son propre ego s'efface de façon à ce que la place, ainsi laissée libre, puisse être occupé par une autre conscience ou source de savoir, personne décédée ou entité non terrestre par exemple. Le chanel est ce que l'on appelait médium autrefois, intermédiaire en énoque entre nous, ici et un autre ailleurs. Ce qui paraît sûr, c'est que la transe de possession a un pouvoir psychothérapeutique considérable. Élimination de l'angoisse et de différents blocages, et thérapeutique aussi, levé de nombre de difficultés psychosomatiques et physiques. La transe de possession ne peut guère se manifester que dans certains contextes, chez des gens qui ont été initiés, et dans la logique de leur propre culture, bien sûr, ou dans des situations qui permettent ou recherchent cet état, rituel, cérémonie. Passons à la transe extatique. C'est un, un ressenti qui a la puissance émotionnelle de la vision, dont je vous ai parlé dans le podcast précédent consacré à la vision. Elle est généralement immobile, vécue entièrement dans l'esprit, sans guère de participation apparente du corps. Ceci doit être nuancé toutefois. Le corps peut être investi dans une activité automatique et qui ne nécessite pas l'attention consciente. La transe extatique, c'est celle de Thérèse d'Avila, qui jouissait de Dieu selon ses propres termes ou celle de François d'Assise, communion avec Dieu et la création entière. Mais c'est aussi une expérience qui peut advenir en dehors de « toute foi religieuse ». Dans un élan de mysticisme sans Dieu et d'extase laïque, selon les mots de Roger Bastide, les expériences de Friedrich Capra ou de Paul Valéry, que je vous ai décrites précédemment, sont de telles transextatiques. Mircea Eliade, le grand historien des religions à présent disparu, nous raconte ce qu'a vécu un commerçant américain de 32 ans. Pour cet homme, tout démarre par un rêve-vision qui commence de façon banale et s'achève en apothéose. Il voit dans le ciel une lumière éclatante qui grandit, emplit les ténèbres, plus lumineuse qu'on ne peut l'imaginer. Puis il entend « C'est mon sauveur !» C'est alors qu'il se réveille, gardant une impression profonde, à tel point que son comportement change dans sa vie. Trois ans plus tard, alors qu'il se promène avec sa femme dans la seconde avenue à New York, il a une transe extatique qui le fait s'exclamer « Oh J'ai la vie éternelle !» Il sent alors, intensément, que la divinité vient de ressusciter en lui et il sait qu'il gardera éternellement conscience de cette vérité. Encore trois ans se passent et voici que lui advient une nouvelle expérience extatique. Il est sur un bateau entouré d'une foule et il ressent son âme et son corps entièrement inondés de lumière. Mircea Iliade souligne que cet homme n'était pas spécialement religieux, qu'il était content de son métier et que rien ne le préparait apparemment à une illumination quasi mystique. Un homme comme vous et moi donc. Christine Hardy, anthropologue française, nous raconte elle aussi une de ses expériences quasi mystiques. Elle se promenait sur une plage déserte puis elle entreprit de nager jusqu'à un radeau se trouvant à quelques centaines de mètres. Voici ce qu'elle dit. Il y avait une sorte de lumière gris vespérale, vaguement bleutée. Solitaire, je me sentis entrer dans une fusion intime avec l'infini de la mer, du ciel, de la longue plage. Et je me suis mis à danser sur le radeau cette ivresse de beauté, d'âme, d'infini. Il est donc important de bien saisir que la transe extatique n'est pas une expérience réservée à ceux qui baignent dans des conceptions mystiques, même si l'histoire religieuse mondiale fourmille de saintes, de thaumaturges, de yogis, qui ont présenté ce type d'énoque. Dans tous les cas, la trance extatique porte en elle les sensations du ravissement, du contact avec quelque chose de transcendant, de totalement supérieur au vécu ordinaire. L'arrivée spontanée d'un tel vécu extatique est un don offert à celui qui en bénéficie comme une grâce qui le marque et même souvent modifie profondément des aspects de sa personnalité et de son comportement. Il est parfois comme René. Mais cela n'arrive pas à tout un chacun. Alors plutôt que d'attendre que cela se manifeste soi-même, il est utile de s'interroger sur les moyens pouvant favoriser l'émergence de tels états de conscience supérieurs. Il existe en effet des techniques pouvant tendre à éveiller ce sentiment océanique, sensation d'élévation, d'unité avec la création, de paix lumineuse, de bonheur sans mots, hors du temps des horloges, moment d'éternité, la concentration aiguë, la méditation, les exercices spirituels en son, l'apprentissage du vide mental, des techniques respiratoires précises, la déprivation sensorielle, le soutien de certaines sonorités et rythmes, et aussi les méthodes du techno l'induction du contact avec de très grands symboles et archétypes, la plongée en soi, l'immersion dans les beautés de l'art, de la poésie et de la nature. Voilà d'autres moyens qui peuvent faciliter la survenue de ces états de conscience transcendants. La transe hypnotique maintenant. Elle est plus facile d'accès que les trans de possession et extatique. Il y a une composante d'hypnose dans chaque type de transe. L'hypnose est un des éléments nécessaires, une sorte de clé, une sorte de clé pour ouvrir la serrure et permettre l'installation de l'énoque. L'hypnose est ensuite le matériau de fixation pour maintenir l'énoque sur une certaine durée. » Je mets les termes de « clé pour ouvrir la serrure » et « matériaux de fixation », entre guillemets, parce que ce sont les termes employés par une psychothérapeute et que je lui laisse la responsabilité de cette opinion. Il y a deux aspects à la transe hypnotique. Le premier, une forme de sidération du mental conscient qui assiste en spectateur passif à la transe mais qui peut intervenir aussitôt que cela devient nécessaire. Là, une certaine plasticité se fait jour qui permet l'émergence des contenus de la transe. Possession, vision, channeling, extase, contact avec l'ange, avec le guide des esprits. Deuxième aspect, une intensification de la concentration qui peut être orientée sur un but précis. Voyage chamanique, visualisation de guérison, exploration d'autres réalités, conduite d'un rituel. Dans la transhypnotique et dans ces deux aspects, le blabla mental est réduit, voire inexistant. L'attention est focalisée, ce qui diminue les perceptions et les sensations parasites venant du vécu ordinaire. La pensée, lorsqu'elle se présente, se fait en images et non plus en mots. Elle est donc synthétique et globalisante, holiste et non plus analytique et réductrice. Cette visualisation spontanée peut être extrêmement vivide et le resserrement de l'attention lui donne alors une importance, une présence particulièrement intense. La disponibilité est ample par élimination de nombre de stimuli du monde ordinaire, et cela donne un pouvoir d'action incisif lorsque le but de la transe est par exemple de rapporter des informations ou d'avoir des contacts avec l'ailleurs. Il y a des différences essentielles entre la transe hypnotique seule et l'extase ou la transe de possession même si l'état hypnotique est impliqué dans chacun. La possession et l'extase marquent un contact intime avec quelque chose de l'ordre du transcendant. Dans l'extase, on prend ce qui vient, ou on en jouit, et s'en souvient. Dans la possession également, même si souvent, la pleine mémoire fait défaut. Dans ces deux cas d'énoque, on ne peut généralement pas décider par soi-même du type de transcendance qui se manifestera. Au contraire, dans la transhypnotique délibérément induite, il y a une intention et une finalité précises et elle se met en place à l'aide d'une procédure établie. Par ailleurs, là où la transe de possession met le plus souvent le conscient de côté, dans la transe hypnotique, le conscient est toujours là, attentif, présent, concentré. Le mot « endormi » qui fait partie de la terminologie hypnotique du siècle dernier est absolument inapproprié. Le sujet est conscient, mais son état de conscience est modifié, il est dans un « énoque. Dans la mythologie de l'hypnose, bien relayée par le cinéma d'épouvante et la littérature du genre polar, on a vu des personnes faisant des choses abominables en étant sous la coupe d'un hypnotiseur. Dans la réalité, il est rigoureusement impossible de faire faire à un sujet des choses auxquelles il se refuserait absolument dans son écho. Alors, à quoi peut bien servir la transhypnotique Eh bien, à part les démonstrations de Music Hall qui ne nous concernent pas ici, la transhypnotique ou auto-hypnotique est un énoque visant à la guérison, au contrôle de la douleur ou à l'acquisition de capacités, aptitudes, talents et comportements désirables, ou encore à faciliter une visualisation efficace pour certains buts précis. Presque tout le monde est hypnotisable et auto-hypnotisable. N'ayons donc pas peur de l'hypnose ni de l'auto-hypnose induite par soi-même. Elles sont utilisées pour des buts positifs, aller de l'avant et se sentir mieux. À la fin de ce podcast, je vous propose une procédure d'auto-hypnose dont vous pourrez vous servir pour un objectif que vous choisirez vous-même. Par ailleurs, on peut toujours faire appel à un bon hypnotiseur pour expérimenter la transe hypnotique et c'est bien fait. Je passe maintenant à la transe exploratoire. J'appelle transe exploratoire les trans de type voyage chamanique ou de recherche délibérée d'informations dans ces autres réalités qui ne sont accessibles qu'à travers toutes sortes d'énoques. Dans les chamanismes, ces informations peuvent être de différentes natures, comment faire pour guérir un malade, ou pour résoudre un problème relationnel, social, artistique, rituel, de survie matérielle, etc. Ou alors, pour recevoir un enseignement des pouvoirs, des esprits alliés, ou simplement pour découvrir ces autres réalités et les expérimenter. La profondeur de cet état de conscience est très variable suivant les cultures et le type de trans exploratoire utilisé pour une situation donnée. Suivant les besoins, cela peut aller d'un état très proche de l'écho à un état catalepsique. Michael Arner, anthropologue spécialiste du chamanisme sud-américain, est un des premiers à avoir introduit l'idée qu'il est possible pour un occidental d'apprendre à entrer dans ces énoques exploratoires et d'y enrichir son être. Il a ouvert la voie à ce qu'il appelle le néo-chamanisme, l'accessibilité pour nous à ces états de conscience dont nous avions perdu jusqu'au souvenir, bridé que nous étions dans les rigidités et l'étroitesse de vue de l'écho, l'état de conscience ordinaire. Je reviendrai plus tard, dans un podcast suivant, sur les développements de ce néo-chamanisme dans le plus actuel techno-chamanisme. La transexploratoire présuppose qu'il existe d'autres plans de réalité que celui de la réalité ordinaire, plans que l'on peut explorer. Ces autres niveaux sont en quelque sorte parallèles ou coexistants au monde habituellement expérimenté en écho. Si ces autres réalités existent bien, il doit donc être possible d'avoir accès à ce qu'elles contiennent, êtres et entités, lieux, connaissances particulières. On peut discuter longtemps pour savoir si ces autres plans de réalité existent réellement sur un autre niveau ou s'ils sont des contenus, des aspects de la psyché de l'homme et de l'inconscient collectif. Il n'est là nulle réponse sûre et ferme. Tout ici relève de l'interprétation, de l'acte de foi, de l'expérience directe ou indirecte. Mais qui peut, en toute certitude, affirmer que n'existe que la réalité perçue par nos sens humains ordinaires et notre consensus de réalité. Seule l'expérience, donc, permet de dire quelque chose quant à ces réalités coexistantes, et seul l'énoque permet d'y aller voir, écouter, sentir, vivre. Toutefois, une autre approche peut être celle de chercher quelles sont les répercussions concrètes sur notre plan d'existence habituel de ces incursions dans les ailleurs. Et c'est là que nous allons retrouver Raovolfia serpentia, quinquina, Curar et bien d'autres substances, idées, savoirs, issus de ces voyages. Car les peuples traditionnels à qui nous devons la réserpine, la quinine, le l'apacho et bien d'autres plantes curatives nous disent que c'est bien des autres réalités, peuplées d'entités et d'esprits, et accessibles seulement à travers la transe que leur sont advenues ces ressources thérapeutiques. Le chaman, en voyage chamanique, est ainsi allé à la recherche de moyens de guérir qui font, chez nous aussi, la preuve de leur efficacité. Certains vont très loin en considérant que ce sont d'ahorissantes révélations qui nous sont parvenues ainsi. L'anthropologue américano-suisse Jeremy Narby, qui a écrit un livre célèbre, « Le serpent cosmique », voit dans les visions qu'ont les chamanes sud-américains la communication de la structure même de l'ADN, la molécule fondamentale de tout ce qui vit, porteuse du code génétique. Cette structure est en double hélice et lors d'une transe obtenue par ingestion d'une substance hallucinogène pendant un rite auquel il fut convié, Jérémy voit deux serpents entrelacés. Son enquête lui révèle ensuite que les Indiens qui prenaient de cette substance avaient également ce même type de vision. Puis, il tombe sur une note de Michael Arner, qui avait lui aussi, lors de ses travaux ethnologiques en Amazonie péruvienne en 1960, pris le même genre de drogue. Voilà l'aventure en transe de Michael Arner. Après diverses péripéties, il se met à percevoir des créatures reptiliennes géantes qui lui montrent visuellement comment elles avaient, au commencement des temps, créé la vie sur Terre. Je cite « Devant moi, la magnificence de la création des plantes et des animaux et de la différenciation des espèces des centaines de millions d'années d'activité se déroula à une échelle et une vigueur impossible à décrire. J'appris que les créatures ressemblant à des dragons résidaient ainsi à l'intérieur de tous les êtres vivants, y compris l'homme. » Fin de la citation. Michael Arner ajoute alors « Rétrospectivement, en 1980, on pourrait dire qu'elles étaient presque comme l'ADN, excepté qu'à l'époque, en 61, je ne savais rien au sujet de l'ADN. Jérémy Narby continue ses recherches et finit par rassembler un matériel important. Des dessins et peintures de vision faits par des Indiens après des trans. Un jour, il montre ses productions à un ami, possédant de bonnes connaissances en biologie moléculaire. Et celui-ci voit dans ses peintures les structures. Là du collagène, là du réseau embryonnaire de l'axone avec ses névrites, là encore des chromosomes à un stade spécifique. Et là, la forme étalée de l'ADN et juste à côté des bobines d'ADN avec leur structure en nucléosome, etc. Ainsi, pour Jérémy, la connaissance du savoir fondamental sur la matière que notre science découvre à peine aujourd'hui est implicitement livrée par l'autre réalité pendant les trans. Il nous dit ça. Je me retrouvais pauvre anthropologue sachant à peine nager, dans un océan cosmique rempli de serpents microscopiques et bilingues. Je voyais clairement maintenant qu'il existait un lien entre la science et toutes sortes de traditions chamaniques, spirituelles et mythologiques, et que ce lien semblait être passé inaperçu, sans doute à cause de la fragmentation du savoir occidental. » Fin de la citation. « Puis il part sur la piste du serpent cosmique, image de l'ADN et la trouve dans l'iconographie égyptienne ancienne chez les Aztèques, en Australie, en Afrique, en Chine, en Inde. Bien sûr, l'ADN n'est pas visible à l'œil nu, et pourtant, de six anciennes cultures semblaient en avoir une connaissance par d'autres voies que la voie scientifique. Jérémy conclut qu'à travers la trance, les Indiens ne disposent pas seulement de connaissances botaniques précises concernant des plantes et des remèdes spécifiques, mais d'une véritable source insoupçonnée de savoir biomoléculaire, d'une valeur financière inestimable, et qui concerne surtout les connaissances du futur. Il ajoute À y regarder de près, bon nombre d'idées absolument centrales pour la science prennent racine au-delà des limites du rationnel. Fin de la citation. Si la transe exploratoire peut ramener dans notre monde des informations de valeur générale, elle peut aussi rapporter des renseignements à l'individu. Voyance, indication de remède, vision d'autres lieux, contact avec des morts aimés, etc., etc., etc. Mais elle peut aussi asseoir des alliances entre l'homme en transe et des êtres de l'autre réalité, êtres entre guillemets, ou le familiariser avec la géographie de l'outre-monde qu'il abordera à sa mort ou opérer aussi la rencontre avec un guide ou la jonction avec son ange, etc. Le travail de Jérémie Narby est absolument incroyable. Et il est très important, à mon avis, dans la, dans la reconnaissance par les anthropologues, enfin une certaine frange de, des anthropologues, de l'explication du phénomène de la transe et de l'acquisition d'informations. Quand euh, Jérémie Narby a sorti son livre, son livre a provoqué un tollé dans la communauté scientifique des ethnologues et des anthropologues. Pourquoi Parce que dire que ingérer une substance hallucinogène permet de lire, en quelque sorte, l'ADN est quasiment délirant. En fait, c'est délirant parce que les anthropologues, depuis très longtemps, ne se sont pas intéressés à la trans. Comme je vous l'ai dit au début, ils étaient persuadés que les chamans étaient des malades mentaux. Quand un chaman parle, c'est forcément du délire. Ceci dit, ce qui est intéressant de noter quand même, parce que Jérémy Narby est parti en guerre contre les compagnies pharmaceutiques qui exploitent donc les chamans et, et la flore amazonienne pour en tirer des substances pour en faire des médicaments, il y a donc là deux poids de mesure, c'est-à-dire d'un côté le fait que la science rejette l'idée que du savoir peut être amené à la conscience par un phénomène de transe, et de l'autre, la reconnaissance claire et nette et objective que les remèdes mis au point par les chamans sous état de transe sont opérationnels et guérissent vraiment. Alors il y a un hiatus là, c'est-à-dire comment expliquer rationnellement quelque chose alors qu'on rejette la cause de l'acquisition de ces connaissances c'est délirant, en fait. C'est ça qui est délirant. Ce n'est pas le livre de Narbi. Narbi essaye de comprendre comment comment la transe se passe, comment la transe fait arriver à la surface des informations utiles, nécessaires à la survie, en fait, hein, puisqu'il s'agit de ça. Pour conclure, Jérémy Narbi a été extrêmement critiqué pour son livre, surtout pour la thèse qu'il défend. Mais il faut quand même dire que personne n'a jamais avancé une explication une hypothèse, plutôt une hypothèse donc, qui permet d'expliquer ce, ce phénomène d'acquisition des connaissances, qui viennent de nulle part finalement, enfin qui viendraient de quelque part, mais, mais pour nous, elles viennent de nulle part, pour nous occidentaux. Ceci dit, son travail est quand même extrêmement intéressant, parce que même si ce n'est pas vraiment ça, ce n'est qu'une hypothèse, je vous le rappelle, même si ce n'est qu'une hypothèse, c'est au moins déjà défricher le terrain, essayer de comprendre ce qui se passe, et surtout lever un voile sur des capacités que nous avons en nous, des capacités de notre système nerveux et de notre humanité, du fait que nous soyons des sapiens sapiens. Alors maintenant, nous allons, maintenant nous allons explorer certaines opinions occidentales sur la transe. Christine Hardy, je cite, « En effet, on aurait tort de croire que cette autre réalité expérimentée dans les trans n'a d'existence que psychique, en fait, la transe nous prouve justement que le corps même peut être affecté et modifié au point que l'on puisse parler d'un corps de transe dont les lois physiologiques sont radicalement différentes de celles auxquelles notre corps répond habituellement. Fin de la citation. Le docteur Jacques Donnars est un spécialiste français de la transe. Il travaille sur le sujet depuis les années 60 et voici ce qu'il dit de ce vécu de la transe. Ici en Occident, en France aujourd'hui, dit-il, « La transe, c'est une décharge de la conscience, mais à l'envers. C'est la descente ou la montée, à vous de choisir, vertigineuse vers l'être, par-delà la parole oubliée, par-delà les images, en dessous des marées affectives. Les minutes valent des années, des années des secondes. Il n'y a plus espace ni temps. » Fin de la citation. Ou encore il évoque ceux qui, dans la transe, ont rencontré ce vide silencieux plus plein de vie, que tout ce qui peut s'imaginer au monde de plus vivant, ce vide si intense, si vaste, si puissant, que rien au monde n'en peut donner le goût, sauf peut-être de dire qu'il est à la fois si intime et si absolu que plus rien après cela n'a le même goût. Jacques Donnars peut parler ainsi, en toute connaissance de cause et pas par oui dire, il est lui-même tout à fait familier de la trance et nombreux sont ceux qui, grâce à lui, ont pu expérimenter vivre ce si désirable énoque. Une autre chercheuse, anthropologue et psychothérapeute française, France Schott-Bitman. Elle fait aussi des recherches et des travaux sur la trance, et cela depuis les années 70. Elle fait expérimenter la trance à ses étudiants de l'Université de Paris 8 à l'aide d'une technique physique de danse qu'elle a appelée l'expression primitive et de musique rythmée. Voici ce qu'elle est amenée à regretter. L'Occident a cessé d'inscrire la thérapie en refusant droit de citer à la transe à la possession à la théâtralisation de l'inconscient pour privilégier sa verbalisation fin de la citation ce mot verbalisation fait référence à la psychanalyse il existe donc aujourd'hui des techniques facilitant l'accès pour l'occidental aux différentes trances ce sont aussi celles du néochamanisme de Harner qui utilise le tambour et des inductions de visualisation ce sont surtout celles du plus moderne techno-chamanisme utilisant les derniers développements technologiques. Sonorité particulière, synthétisée, rythme à des fréquences rigoureusement précises, différenciation des stimuli appliqués aux deux hémisphères cérébraux, induction verbale et visualisation, posture du corps, signaux optiques. Ces méthodes du techno-chamanisme sont, à ce jour, de mon point de vue, ce qui existe de plus efficace, en tout cas pour nous occidentaux qui avons à réapprendre pour notre plus grand équilibre à entrer dans ces autres états de conscience. L'être humain reste l'être humain, quelle que soit la couleur de sa peau ou le consensus de réalité dans lequel il a été élevé. Il garde les capacités inhérentes à sa nature humaine, à son esprit humain, à son cerveau humain. Il peut pendant des époques oubliées qu'il est réellement enfant de la création, pouvant puiser sa santé, son bien-être, son savoir, son pouvoir, à nombre de sources, par son intellect et sa raison, tout autant que par son intuition et son accès à d'autres réalités que l'apparente. Tous les ésotérismes, tous les occultismes nous le rappellent. La transe c'est rencontrer sa liberté. Pour résumer, voilà donc quelques éléments de réponse quant à ce que vous pourriez attendre, vous, ou atteindre, ou trouver, à travers l'expérience de la transe 1 vous sentir mieux mentalement et physiquement 2 à entrer en contact avec d'autres réalités 3 à voyager et explorer d'autres plans 4 à trouver des informations de l'inspiration des alliances des guides des aides 5 à sortir de situations bloquées 6 à développer en vous des aptitudes dans l'ordre du parapsychologique. 7. À ressentir des états proches de l'extatique. N'ayez pas peur de la transe. Ne vous laissez pas envahir par les idées négatives véhiculées par certains médias ou par la fantasmagorie hollywoodienne. La transe est bonne pour l'être humain. Elle est bonne pour vous qui aspirez à sortir des limites du petit moi étriqué, nous avons tous le désir fondamental de faire éclater les l'étreinte des conventions et des règles normatives. Nous avons tous le désir essentiel que la poussée vitale qui s'étouffe en nous, en vienne à s'écrouler librement. Nous sommes tous victimes d'une sorte de parasite qui nous force à nous comporter comme la société le veut, pas trop peu, certes, mais surtout pas trop. Notre corps est contraint, vissé, engoncé dans des bandelettes faites de rigidité musculaire, je fais référence à aux travaux de Wilhelm Reich. « Maintien de civilité, maintien de civilisé, politesse convenue, bonne manière et respect du dira-t-on. Mais la transe est aussi libératrice. Elle est. Rencontre de l'homme avec sa liberté, rencontre de l'homme avec sa quête, rencontre de l'homme avec la connaissance, rencontre de l'homme avec ses capacités endormies, rencontre de l'homme avec son secret, rencontre de l'homme avec le lâcher prise, rencontre de l'homme avec la découverte, rencontre de l'homme avec l'exploration, rencontre de l'homme avec la jouissance, rencontre de l'homme avec la croissance, rencontre de l'homme avec la vie, rencontre de l'homme avec l'amour. Voilà donc pour le podcast sur, euh, sur la trance. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vous ai donné quand même là une vision claire de la question, de ses implications et de l'importance qu'elle a dans l'histoire de, de notre culture humaine, c'est-à-dire de l'histoire de l'homo sapiens sapiens depuis ses origines. Dans le prochain podcast, je traiterai des postures de trans, des postures qui permettent d'induire des trans et nous terminerons donc sur des exercices. Merci de votre attention, à bientôt.